0: Buenas, 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 hello, hello, bueno, eh, voy rápido, voy rápido con el tema, no voy a dar anuncios, no voy a dar gracias, no voy, nada, nada, voy rápido con el tema. Estaba vi viendo un video de Jordan Peterson, hablando sobre las traiciones, qué pasa cuando, qué pasa si tú me traicionas, eh, y me pareció muy interesante porque algunos de ustedes saben que yo amo a Jordan Peterson, me encanta Jordan Peterson, eh, si usted no le gusta Jordan Peterson no tengo ningún problema con usted y no me interesa bajo ninguna circunstancia que usted me convenza porque es bueno porque es malo porque es esto porque es lo otro no me importa él como persona no lo conozco me importa lo que dice y como eso me toca a mí esa es mi responsabilidad tomar lo que él dice como él lo dice y si me toca y me resuena puede ser satanista puede ser quien sea pero si una hebra dentro de mí se mueve, eso no significa que yo sea fan o no. Significa que lo que me gusta es el contenido o lo que me resuena es lo que está diciendo. Y no me parezco en nada. O sea, aclaro esto porque como, como nosotros como puertorriqueños no sabemos dividir los platos y, y todos no los echamos en un mismo plato, la ensalada, el arroz, la carne, hasta el postre si podemos. Eh, no, no hacemos primer plato, segundo plato proste, café como en otros lugares todo va en un mismo lugar pues se nos olvida entender que hay cosas que tú limpias primero y coges lo que te funciona, en el caso de Jordan Peterson me gusta el tipo como persona y como lo he visto expresándose en presentaciones y todo, no lo conozco a nivel personal pero tocó un tema que yo creo que todos nosotros lo hemos vivido y es ¿Qué pasa cuando te traicionan? ¿Qué pasa cuando usted me traiciona a mí? Y es un video bien interesante, bien corto. Yo lo puse en mi Instagram. Si no lo ven por ahí, yo les aseguro que les va a aparecer en Jordan Peterson Society o Jordan Peterson, por ahí está. Primero que todo, cuando una persona te traiciona, vamos a quitar el viaje de la culpa. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es responsable? Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a pensar en... ¿Qué está pasando conmigo cuando eso pasa? Primero que todo, cuando alguien me traiciona, es que yo lo tengo que ver diferente. No hay forma que yo lo siga viendo como la misma persona y más si es un amigo. Automáticamente mi percepción de esa persona desde el tiempo que nos conocemos va a cambiar. Toda la, la información que yo fui recopilando, todo lo que se fue ganando en el proceso o todo lo que fue formando nuestra, nuestro, nuestra relación va a cambiar. ¿Por porque a lo mejor hay banderillas rojas en el camino, pero uno aprende a bregar con ellas. Pero de repente chocó o pasó una línea de tus límites o de, tu de tus convicciones o de, o de tu trabajo ¿verdad? más moral o de tu manera de ver la vida más profunda. No de toda la vida, sino de tu proceso de crecimiento. Porque es que una persona, me yo me puedo sentir traicionado ahora por como yo soy ahora, pero si me lo hubieran hecho hace 20 años atrás, yo no hubiera yo no me hubiera atrevido a decir nada. Entonces ahora en la etapa en la que tú estés, cuando una persona te traiciona, lo primero que va a pasar es que tú vas a ver a esa persona diferente, no hay otra. Esa persona no va a ser igual para ti. Te puedes molestar, te puedes sentir mal, lo que sea. Pero lo que importa es que veas y entiendas que no solamente vas a ver diferente a la persona, es que esto lo que provoca en ti es mirar o lo que debería provocar en ti es mirar cómo estás llevando tus relaciones y cómo estás dando, qué espacio le estás dando a la gente para llegar a ti y qué límites estás poniendo. Y si ese tipo de actitudes te los estás llevando a otras relaciones. Yo conozco gente que para ellos el mundo, que no, no entienden qué les pasa, que el mundo no los quiere, la gente no los quiere, los abandonan, los dejan mal, los tiran y no se hacen cargo de sí mismo. Entonces, como perro... ¿Se acuerdan cuando yo les hablé del perro lastimado? de Tratando de rescatar el perro que estaba lastimado. Y que te venía y te mordía y te mordía. Porque tenía tanto trauma y tanto dolor que no confiaba en ningún humano. Pues así hay mucha gente por ahí. ¿Y qué pasa? Que hay gente que no sabe valorar o validar las cosas buenas. Y, y como no se creen merecedores. Pues terminan como las ratas. Comen lo que puedan comer de ahí y lo demás lo destruyen. Porque quien no ha construido nada... No respeta a lo de los demás y lo destruye, no le da igual. Entonces, yo creo que eso es una cosa bien, bien importante para mirar en esto de cómo nos sentimos cuando nos traicionan. Pero sobre todo, yo sé que la pregunta es, pero mira, Chicho, ¿qué hago cuando me traicionen? Hermano, bregar con eso. Y cuando digo bregar con eso, es mirarlo, observarlo. Pero no desde lo que te hizo la otra persona, porque eso va a ser un torturador en tu cabeza. Pero uff va a estar ahí la víctima cogiendo el mismo azote constantemente en tu cabeza y te va a torturar porque te va a doler y vas a cuestionarte si es que tú has sido buena, bueno o malo y no tiene que ver con eso bueno o malo es un espectro ¿verdad? dependiendo quién está en qué lado eh, como yo en esto, en esta semana yo estuve en, en, en Medellín y hablábamos de Pablo Escobar y era bueno, era malo, ¿qué es la que hay? Para la mayoría del mundo era un tipo malo, nefasto, era un asesino, era un traficante, era un déspota, era un hijo de puta. Pero para mucha gente que ayudó era Dios. Entonces, depende de dónde usted esté, usted va a decir si es bueno o malo. Depende de cómo fue la, el intercambio que usted recibió a cambio. Si usted recibió plata o si recibió plomo, pues ahí usted sabe. pues eso, eso es lo que, así es que nosotros medimos nuestra relación con los demás. Y a veces pensamos que el canje por la lealtad verdad que tenemos con estas, con estas personas que nos traicionan o nosotros podemos ser los que traicionamos porque no sabemos manejar los límites de los demás. Porque a lo mejor estamos en un estado narcisista, egocéntrico, mezquino, donde, donde creemos que somos víctimas y somos perpetradores. Hay gente que, bueno, yo se los he dicho aquí mil veces, no hay peor perpetrador que una víctima con derecho. Y cuando una persona una persona que, que es, primero, que es víctima, o se siente víctima, o actúa como víctima, pobrecito de mí, mira lo que me pasa en la vida, todo el mundo me hace esto, todo el mundo me hace lo otro, pues yo tengo derecho a. Y ahí empiezan la transgresión, o oh, ahí empieza la... la, la el pasar ciertos límites. Y la pregunta es que usted va a hacer al respecto. Porque para colmo, estas personas que parecerían ser los más débiles, se vuelven los más fuertes porque tienen poder sobre nosotros. Entonces, mira, ya no se mueve. Eh, entonces tienen poder sobre nosotros porque decimos, uy, es que yo no quiero decirle nada porque no quiero lastimarle. ¿No quieres qué? Lastimarle. Pero ¿y dónde están tus emociones? lo que te está haciendo a ti. Ah, bueno, pero... pero... Y ahí empieza la cuestión. Entonces, no son débiles, ¿no? Débiles somos nosotros, que y, y cobardes, o, o, o estamos pillados, que no nos atrevemos a decir un carajo. Entonces, es un poco para, para ver eso, cómo la traición de una persona te hace reflexionar, o te debería hacer reflexionar en cómo estás manejando el entorno, qué personas estás permitiendo entrar a tu círculo, y cuán... Fácil se te puede hacer quitar o poner gente de tu círculo eh, y, y, y mirar, ¿verdad? Basado en tu, en, en tu experiencia, si eres tú, ¿verdad? El que, el que estás llevando eso a otro círculo o a otras relaciones. Entonces bien importante mirarlo porque aquí no se trata de quién es más hijo de puta que el otro. Aquí se trata de ver, ok, ya este me hizo esto, esta me hizo esto. Pasan las relaciones. ¿Qué hago yo ahora? Yo acompaño mucha gente que tengo que soltar porque... Yo te dejo una vez que tú me hables de cómo los demás te hacen daño a ti. Yo te lo permito una vez. Pero si de ahí en adelante cuando tú vuelves, volvemos a lo mismo, y yo te tengo que soltar porque es que no estás haciendo tu trabajo. Por eso es que yo, es bien importante en el acompañamiento tener un, un, un terapeuta porque a esto no se trata de los demás. Los demás son como son y tú no los puedes cambiar. Tú eres el que tienes que trabajar contigo. Hay gente que, que, que necesita que, que les den atención. Y si no lo consiguen, se vuelven locos. Porque ellos mismos no saben manejarlo. Y yo creo que todos pasamos por eso algún momento. como en, Cuando somos pequeños nos pasa mucho. Entonces es la, es, son las etapas. La niña es la etapa más egoísta y nefasta. Los dos años es la etapa más visceral, y nefasta y egoísta de la historia de un ser humano. El niño... Lo quiere todo, no importa lo que pase. Y descubre la violencia y pasan un montón de cosas a los dos años. Entonces no tiene un filtro. Entonces es bien importante mirar en momentos donde sentimos que nos traicionan, por qué pasa eso, cómo pasa eso y cuál es la visión que nosotros tenemos de nosotros y de los demás. Y tener mucho cuidado si no estamos idealizando y no estamos metiendo cosas donde no van. Entonces esa parte... Creo que era bien importante para mí hacer esa, esta cápsula corta solamente para decirles eso y dejarles saber que el próximo episodio tienen que verlo porque se me dio por fin con René Monclova, que para mí es uno de mis actores, mis referentes más importantes en Puerto Rico, no porque haya venido, sino porque es una persona que de verdad yo toda la vida hubiese querido entrevistar o trabajar con él. No se me dio nunca, o todavía no se me ha dado como yo hubiese querido. Y, mano, de repente tuve esta oportunidad de tenerlo aquí y de entrevistarlo, y creo que fue una entrevista muy chévere, es corta, digo que es corta porque no duró la hora que usualmente duraría, o con él podríamos estar tres horas, pero solo tuvimos 40 minutos, pero está chévere, y van a sacar una obra de teatro, que es de Broadway, se la trajeron para acá, con elenco local y todo, o sea, el libreto lo tradujo Johanna Rosalí, de inglés a español, eh, y en verdad está bien nítido, va a estar Danilo, va a estar Francis, va a estar este Carlos Vega, Mónica Pastrana, eh, Jorge Castro, eh, va a estar René. O sea, es un elenco bien... Raymond Jerena, que ha estado aquí también, que amigo. Eh, de verdad, deberí, va a estar en Caguas y va a estar en Santurce. Deberían verlo ahora en marzo. Véanla, por favor, vayan. Si usted puede ir, vaya. Porque está bien, bien nítida esa pieza. Entonces, es bien importante también que apoyemos, ¿verdad?, bueno, deja que ustedes vean el podcast, ustedes se van a dar cuenta de lo que está pasando en Puerto Rico. Así que nada, gracias nuevamente por su atención, los quiero mucho, aunque nada, los quiero mucho. <ríe>